0: Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста LostCast, и с вами Крематор, это я, Валерий Валеев.
1: Это я, привет.
2: И лево 13 Здравствуйте еще раз.
0: Да, мы наконец-то, наконец-то собрались для того, чтобы подвести итоги 2021 года, юбилейного года для Соника, и, пожалуй, главным его событием стал выход ремастера Sonic Colors Ultimate который для многих из нас оказался полной катастрофой.
2: Да, этот год у нас получился таким просто плохим на ремастеры, то есть, причем они всегда внезапно не такие уж ремастеры, люди там делают много переносов и делают внешние новые шейдеры, но в итоге вся работа прям никакущая.
0: Да, при этом нам обещали патчи на Colors Ultimate. И действительно, после выхода этого ремастера, этого переиздания, было два патча. Первый из которых толком ничего не поменял, он только исправил, по сути, титры и немного исправил звук, то есть звучание в двух каналах. Он очень таким грубым костылем это пофиксил, сделав из стереозвука игры монозвук, и по факту это очень странное решение, конечно, и назвать это каким-то полноценным фиксом звука в Sony Colors Ultimate, ну, по-моему, нельзя. Второй был уже более существенным. Он, во-первых, дал возможность переключать музыку между оригинальной и ремиксованной. И дал возможность выключить эффект блюра при бусте что на самом деле... За что огромное спасибо, но, насколько я помню, там моноделы расковыряли все вот эти вот текстуры, в ремастере поняли то, что там просто на текстуру блюра наложен был лишний слой, который и создавал вот этот вот мерзкий эффект. Вместо того, чтобы его нормально пофиксить, они просто дали возможность эффект блюра в игре просто выключить в настройках. Ну, конечно, опять же, какое-то костыльное решение, но спасибо хотя бы на этом.
1: Я думаю, за ремастером, скажем так, мы все равно должны следить, потому что впереди еще 22 год, впереди тот факт, что игра должна выйти в стиме. Она просто обязана там выйти. Эти контакты с Epic Games, они не вечны. Я думаю, в этом плане мы можем посмотреть уже на готовый продукт Наверное. Хотя он должен быть готовым еще тогда, но мы, наверное, будем на готовый продукт уже смотреть, уже когда он выйдет в семье.
0: Да, шутки про то, что Epic Game Store устраивает открытый бета-тест в своем магазине,
2: становятся только актуальными. Как никогда продажи. актуальнее,
1: да. Как никогда актуальнее.
2: Ну вот, я не знаю, кто еще так делает, но как минимум после выхода каждого патча я где-то через день или через пару дней просто смотрю видос твика. Да. В очередной раз он снимает одно и то же буквально, как он проходит два уровня, и они буквально, вот знаете, если рядом эти видосы поставить, то кажется, что вообще ничего не исправили практически. Это ну, правда, вот.
0: потому что, во-первых, вот эта вот анимация в начале третьего акта Starlet Carnival, где Соник падает с неба, ее до сих пор не справили. Я не понимаю, фанаты ее исправили через день после выхода игры, но почему-то это просто вот серьезнейший косяк, на него невозможно не обратить внимание. То есть, если там, например, на какое-нибудь мерцание дыма, да, там в, на планете Виспов на первом акте, там, ну, на это можно не обратить внимания, то вот на то, что... На что, на что сама игра концентрирует внимание, акцентирует внимание, на это просто невозможно не обратить внимание, и это до сих пор не пофикшено. То есть вот все вот эти вот, опять же, эффекты дыма мерцающие, пропадание теней, звуки пружин на радужных кольцах и дэш-панелях, все это еще до сих пор не пофикшено. То есть вот самые какие-то такие вот, казалось бы, простецкие баги, которые фанаты уже пофиксили, официально, они, они важные, но их до сих пор не пофиксили.
1: Я тебе, я, я тебе говорил не раз, мне кажется, с пружинами они не, 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 не исправят это какой-то новаторский подход, видимо, директоров. Гениальное
0: геймдизайн воскрешения, артистик choice просто. Да, да, да. я надеюсь, все-таки хотя бы фанаты, потому что, насколько я. Помню, даже фанаты этот баг не пофиксили. Я не знаю, с чем на самом деле все это связано. Ну, пока Там что фанат
1: находятся в такой позиции, что даже им не особо интересно с этой игрой работать. Но я думаю, в итоге время все порешит. Может быть, найдутся другие люди, которые все-таки это сделают. Ну, вот именно поэтому я говорю, что надо продолжать следить за игрой и надеяться, что с этой игрой все-таки по итогу будет хорошо, потому что много ждали новых выходов, точнее, старых новых игр на новые платформы. И вот с такого, конечно, начали, так немножко неудобно. Хочется надеяться, что, блин, научиться на своих ошибках, в конце так концов.
2: Так, это, это, ну, напрямую не относится к ремастеру, но после моих страданий ужасных с Nintendo Switch-версии я через некоторое время решил попробовать просто пройти оригинальную игру а, в очередной раз. И, по-моему, я уже говорил тогда, что вообще я так там ну, не очень сильно люблю, у меня есть свои, как бы, с ним тёрки довольно давнешние, но... Я стал к нему намного лучше относиться на фоне того, что, ну, во-первых, я прошел игру на 100%, то есть собрал кольца, вот это все. Мне стал больше нравиться левел-дизайн в этой игре, он мне раньше казался хуже, сейчас, мне кажется, немножко лучше. Но, тем не менее, как бы, ну, все равно впечатление может быть на, на контрасте с версией для Nintendo
1: Switch. Я бы, я бы сказал, что на контрасте с последними играми, потому что я тоже не раз говорил, что на фоне того, что мы получаем в последнее время, я что тогда, что сейчас нахожу Колорос в плане решений уровней и, в принципе, как она выглядит, она ну, более-менее удачная странное, конечно, выражение, но если мне там, ну, просто вот, грубо говоря, если меня спросят, что там пройдешь, в парке развлечений галактические или там очередные вариации существующих уровней, там, Green Hill, DSEC и так далее, то я, наверное, лучше выберу что-то вот наподобие Sony Colors.
0: Так и запишем. Валера предпочитает Sony Colors, а не Sonic Манию.
1: Мы говорим про 3D-шные проекты все таки
0: На самом деле я согласен с вами, и если, насколько ну, Известный факт, то что уровни Sony Colors были поделены на разные акты, то есть изначально это было там три целостных акта, но потом их поделили на 6. И вот если бы этого решения сделано не было, то возможно у меня было бы гораздо меньше проблем с этой игрой, потому что фанаты соединяли эти акты в единый уровень, как оно планировалось изначально, о чем стало известно после того, как в очередной раз фанаты расковыряли исходники и нашли данные на этот счет. И вот целостные уровни выглядят прям классно Ну то есть это довольно неплохие уровни Они конечно все еще хуже чем в том же Sonic Generations На мой взгляд, но уж точно Лучше чем Sonic Forces А с учетом того, что там еще и классный арт-дизайн И в целом очень много интересных визуальных Дизайнерских решений То сейчас уже как-то и грех жаловаться на это ну, а что касается ремастера, то действительно, наверное, будем ждать, что с ним вообще произойдет, будут ли еще патчи. Я очень надеюсь, что они будут, я очень надеюсь, что все вот эти вот основные проблемы будут решены, хотя бы вот эти простецки, пускай и не звуки пружин на радужных кольцах и даже панелях но хотя бы, блин, начало третьего акта Starlight Carnival уж, пожалуйста, пофиксите, потому что на компе, конечно, я могу в ПК-версии это исправить с помощью модов, но хотелось бы, чтобы такие вещи были исправлены и условно на PlayStation X боксе, Если я вдруг по какой-то причине вновь захочу перепройти Sony Colors на консоли Ну и надеюсь, что Sonic Origins будет не настолько плохо
1: Надеюсь, что он будет, в принципе А то там уже фанаты волнуются, что может быть его уже и нет Этого сборника несчастного
0: Кэти Жановский, комьюнити менеджер, сказала, что Sonic Origins не отменен, все будет, инфы пока что никакой нет. Но я думаю, мы про Sonic Origins уже ближе к концу поговорим, а сейчас давайте, наверное, перейдем к чему-то абсолютно прекрасному, что было в прошедшей юбилей юбилейный концерт, который проходил прямо в день рождения Соника, 23 июня. Мы уже обсуждали его, обсуждали этот вообще потрясающий концерт. Разве что Лево? Лео туда с нами не было.
2: Может быть, у него есть какие-то мысли насчет этого концерта? Да, будет сложно сказать, что то новое, то есть я тоже в восторге совершенно от него. То есть вот он вышел, и мне, к сожалению, на момент его выхода был немножко занят, и как бы когда там стрим был, или когда вот он так попривался, я его пропустил. Но потом я за это отслушивался, скажем так, неделю. То есть я буквально запускал его и просто слушал, слушал, слушал. Мне очень нравилось, его приятно и слушать, и смотреть. И там задевается просто огромное количество проектов, огромное количество мелодий, которые. Ну, которым я досчитал, что, допустим, раньше не давали так много внимания. Вот. Типа Sonic Triple Tro был и Tales Adventure. Да, да, Drift. естественно. То есть, как бы. Uh, ну, Sunset Park, в принципе, у фанатов когда-то был популярен, но вот в официальных релизах он встречался редко, и я был очень рад его услышать, так да, как... Вот, и, естественно, и вторая часть, которую у нас тоже любят, наверное, больше даже, чем первую, uh, это с выступлениями по Крашем. это, конечно, тоже здорово. Фокальные темы, все замечательно, то есть... Uh... Ну, мне как бы все части нравятся, там, неважно, как бы. Нет у меня такого, знаете, прям жесткого деления. Там мне больше нравится одно, чем другое. Нет, как бы. Нет, я, я,
0: ну... я согласен. И симфонический оркестр, и краши сатани все было очень круто. Конечно, для меня я уже, опять же, я повторюсь, я уже об этом говорил, но не могу об этом не сказать, то что то, как этот концерт закончился, вот этим вот совместным исполнением Ливан Лерн, это просто что-то невероятное было. Это действительно было лучшее, что происходило с Соником за прошедший юбилей.
2: Да, то есть Кейт потом много, конечно, писал о том, как долго она это готовила, и это видно. Ну, то есть работа проделано колоссальная. Это вот как бы... Такие вещи за пару дней явно не делаются. И мне сложно выделить прям какие-то большие недостатки. Кто там вот там видел, писали, что не услышали, что хотели. Ну, все вместить в любом случае не получилось. У Соника столько музыки, что там, не знаю, суток не хватит, чтобы сделать концерт по всем хорошим трекам, условно.
1: Да, это уже вкусовщина, я думаю, э, ребята смогли, скажем так, задеть чуть-чуть э, каждую, по крайней мере, как минимум значимую часть в плане музыкальной истории своей.
2: Да, то есть для меня, наверное, оставалось пригласить на концерт такой Охидеки на Гану, наверное, да, И я в этом уже просто в экстазе был. Но, опять же говорю, это никак не повлияло на мои впечатления абсолютно, потому что это было выше, это превосходило все мои ожидания. То есть, когда концерт объявили, ну, я на самом деле позитивно воспринял, но так на фоне там других анонсов немножко затерялась эта мысль. Но когда вот он вышел, он оказался действительно <самый> самым впечатляющим моментом. Ну
1: типа, ну, типа да, думали, что там, может быть, минуток на 10, там 20-30 там сделают, как обычно, а там зафигачили два, почти два часа, и это просто два часа без остановки. Ну, там была остановочка на... Ну тоже приятно на, на, на сообщение да на сообщение массата накамура тоже приятно было его видеть конечно и, на самом деле после концерта я как-то побольше стал следить за, за тем что делает Масата накамура и в принципе я рад видеть что дяденька в основном позитивный и видно что он получает удовольствие это самое главное
0: да, не так давно Масата Накамора в рамках своего шоу, которое выходит на Amazon Prime Video, записал целый спешл, посвященный музыке из игр про Соника. Он туда пригласил, ну, во-первых, Crash 40 и Джуна и Джони и Кэш Кэш и Тилопеса, и это было тоже очень приятно. То, что дядечка все еще активно участвует в жизни этой франшизы. Пускай и не так активно, там, как остальные композиторы, которые все еще пишут музыку для игр, но все равно здорово, что он возвращается и делает такие приятные подгоны для
2: нас. Да, если отследить немного назад, там касательно прав на его музыку были некоторые стычки, не всегда он был максимально открыт для этого всего, но хорошо, что как бы он никак не закрывается в итоге от этой темы, несмотря на то, что фанаты Соника это не, как бы, может быть не самая целевая в итоге его аудитория, он все равно рад, что они мы любим его тройки и продолжаем их вспоминать.
0: Да, ну и, наверное, тогда от абсолютно прекрасного оркестрового юбилейного концерта перейдем к паре слов про абсолютно ужасный, разочаровывающий концерт от Стива Оки. Очень,
1: очень странный, мягко говоря.
0: Да, если вдруг кто-то не в курсе, то 30 ноября на официальном YouTube-канале Соника прошел концерт электронного исполнителя Стива Ауки, который в рамках празднования своего дня рождения устроил часовой виртуальный концерт. Оформленный под уровни Sonic Generations, и на фоне которых э, можно было увидеть э, пляшущие, страшные модельки персонажей из игр. И все это было бы довольно прикольно и безобидно, если бы не одно большое но на этом концерте Аоки просто исполнил свой типичный репертуар из других концертов а из сониковской музыки там был всего один трек это ремикс на японский Stardust Speedway Sonic CD и, и все Концерт получил просто кучу дизлайков, когда они еще были видны на ютубе, ха-ха, и очень много неоднозначных или вовсе негативных отзывов там, в том же твиттере, в комментариях. Люди, очевидно, ожидали вообще другого, и промоушен, вот это вот небольшой промоушен, если его можно так назвать, вот этого вот концерта, он, конечно, видимо, для многих... Э давал иные представления, и самый главный вопрос, на самом деле, зачем вообще все это было сделано? И кто за это в ответе? То есть, каким образом аудитория Соника и стивалки пересекаются? То есть это была какая-то попытка Сеги привлечь какую-то новую аудиторию? Или просто Ауки искал площадку для празднования своего дня рождения? Если так, то почему Соник? Потому что по видеоанонсу данного концерта ну, было вполне видно то, что Ауки не является большим фанатом Соника. И вот это вот на самом деле, конечно, вызывает вопросы.
1: Я могу в ответ на вот это мероприятие сказать, что сходите на YouTube канал Небокрок <laughs> и посмотрите небольшие два диджея сета, которые он смастерил на коленке. <laughs> каче... Да, обязательно. <laughs> в качестве, очень в качестве небольшого утешения, а больше мне по этому концерту сказать нечего, потому что ну, это была какое то непонятная, немножко не скоординированная попытка в массовую аудиторию, которая ну, не удалась, к сожалению. Пожалуйста, подумайте такие вещи получше. Все, все, что можно сказать.
2: Я не знаю, хотим затрагивать тему, -то. я Ты просто ну, слыхал, что там все-таки как-то замешан NFT, и я не так сильно
1: в этом все. По поводу NFT, это еще это уже после концерта, уже постфактум сказали. И я не думаю, что вот эта вся тема имеет отношение именно к этому концерту, потому что ничего такого там не продвигалось, но.
0: Ну, то, то, что не продвигалось, это понятно, на самом деле я не знаю, хотим ли мы действительно затрагивать и объяснять нашим слушателям, что такое NFT, потому что я уверен, что далеко не все знают, что это такое, слава богу, но вот как бы
1: если сам зах... факт, да, если, да, если захотите, то можете посмотреть, погуглить, это все хорошо ищется, и есть много материала на эту тему, но в Твиттере там что-то нашли, и фанаты пытались там на этой почве что-то предъявить и связать, но мне кажется, это моментный случай, который на общую картину, мне кажется, не, не влияет. вообще.
2: Я даже скорее не про Сеговские NFT сейчас, а я так понял, что изначально гнали на концерт, еще до его выхода, потому что АОКИ стал заниматься этим активно, и его да, как бы да. пред... предотменили.
0: Ну, там действительно так э, все и было, и да, после этого концерта Sega сказала, что они опасаются по поводу NFT, и они не уверены, что это то, что нужно их аудитории, и через какое-то время появилась информация, то, что они все-таки запускают свою коллекцию NFT, и пока что официально вроде объявлено не было, но
2: не Я знаю. Тебя... Я тебя привыкну, потому что, скажу, то, что обнаружили изображение и документацию связан с NFT, она все датирована до опровержения работы, угу. то есть до опасений. Ну, то есть они уже вполне могли отказаться от всего этого. Да, то есть нигде публично до сих пор не выставлено на продажу, никакие не зарезервированы слоты, ни на каких сайтах под них тоже. Поэтому пока что опасаться, ну, вроде как, нечего.
0: Ладно, я думаю, мы отбросим эту тему, не будем душнить все вот этот вот скукотой с NFT и перейдем к чему-то более положительному. И это, конечно же, ежегодная выставка фанатских инди игр. Sonic Adventure Game Expo, и на самом деле мы уже и с Валерой, и с Лео обсуждали эту выставку, но возможно вот с... по прошествию полугода у вас появились какие-то новые мысли на этот счет, может что с мнение поменялось, или есть мысли по поводу того, куда выставка может или должна двигаться дальше?
1: С направлением выставок Sage, с направлением выставки Sonic Hacking Contest, который тоже проходил вот в на году, там все пока что стандартно, стабильно, я думаю, Sage будет и дальше подводить как бы пополам уделять внимание и начинающим разработчикам фанатских игр, и будет уделять внимание разработчикам оригинальных игр. На Sonic Hacking Contest тоже намечается некоторые изменения, но это в основном изменения такие в плане организации, как назвать и как устроить общее мероприятие. Так что в этом плане переживать как минимум не за что -то можем с уверенностью ждать и новой выставки в 2022 году, она будет 100% недавно объявили, новый хакинг контест тоже будет, я жду, что где-нибудь на этих выставках мы увидим например, мультиплеер Sonic Adventure 1 потому что фанаты сумели сделать вообще, мне кажется, в последнее время очень хорошо сейчас работают над Sonic Adventure 1 и 2 там как-то, видимо, подобрали ключики и хорошо получается у ребят, мы можем ждать нового Sonic Galactic, новой демки, там обещали. А, может быть, когда-нибудь в этом году или <составлен> где-нибудь попозже выйдет новая демка троги, паник.
0: Да, мы очень ждем. Очень ждем.
1: Недавно подвижки начались в социальных сетях у Sonic Studio. В последнее время там много обновлений можно найти. И странно говорить, наверное, в 2021 году, но я бы, наверное, рекомендовал ждать модов на Sonic Generation, потому что в последнее время тот же автор модов Sonic 2006, Definitive Experience и рядом стоящих там такие вещи начинают происходить. Тоже если в Твиттер смотреть.
0: Я, наверное, еще добавлю, что в прошедшем году было объявлено о возрождении легендарной фанатской игры Sonic VSG. Это игра, которая зародилась еще в далеком 2002 году, и над которой в разное время работали совершенно разные люди, в том числе и Кристиан Вайтхот, который создал Sonic Мани. Сейчас этим проектом занимаются совершенно другие люди, но тем не менее, все равно очень круто то, что. вот. Вот это вот легендарное наследие живет, и я очень хочу поскорее увидеть какие-то наработки новые от этих ребят, потому что, насколько я понимаю, они связались с оригинальными авторами Sonic G и получили и добро на разработку вот этого вот возрождения и исходные файлы, и это один из моих любимейших фанатских проектов, он был вообще одним из таких пропускных билетов в мою любовь к фанатскому творчеству по Сонику, потому что тогда, когда я играл в эту демо-версию, в единственную публично доступную демо-версию и Жи, которая выходила в 2007 году, насколько я помню, она тогда просто казалась чем-то на уровне официальных игр, если не лучше. И эта любовь к этому проекту все еще живет, поэтому будет здорово, если нас в этом году порадует каким-нибудь релизом, связанным с этим проектом.
1: Да, я согласен. Слово наследие здесь реально очень ключевое, в этом плане, потому что люди не только э, нашли контакты, но они в принципе, вот, скажем так, посвятили себя э, истории именно вот этих проектов, первых проектов э, ребят из Union Star. Поэтому я думаю, в этом плане можно можно дать им немножко кредит на Вере.
0: Ну и, наверное, возвращаясь именно к прошедшему Sage, я так полагаю, что у Лев есть какие-то мысли по поводу тех игр, что он пропустил на тот момент, когда мы обсуждали эту выставку, и с тех пор
2: что-то добавилось, что-то поменялось. Давайте просто в общем выскажу, потому что я тут помолчал, посидел. Касательно в целом выставок, чего на самом деле я бы сказал, мне не хватает. Не конкретно мне, но как вот по ощущениям не хватает. Это некоторое покрытие у нас, то есть на Западе ютуберы, стримеры, они э, выставку освещают там целиком. У нас тоже есть такие, ну просто мне кажется просто маловато, то ли не знаю, может быть я не прав, я не все смотрю из нашего ютуба, но э, не, ну на самом
0: деле, как бы я вот хочу тут немножко возразить, Лео, но выставку Сейдж у нас очень много кто стримит. Тот же Миша Мефересу, он там хоть и ну, был разочарован прошедшей выставкой, но он стримил оттуда всевозможные проекты. Сумочкин стримил, Саня с зоны висели Саня. я уверен, что еще очень много кто стримил.
2: Ну, я видел, да, другие стримы, просто, блин, ну, не знаю, опять же, я, ну, вот я подписан на в Твиттере на социальные э, сети, вот, и Сейджа и Hacking Контест, да, как бы, сижу за всем, смотрю. У нас есть достаточно немаленькое количество фанатских релизов, которые приходят вне э, вот мероприятий этих, и просто, наверное, хотелось бы чуть больше подтяжки от них, то есть все знают, так практически кому интересно, что выходит, когда выходит. Но, вот, не всегда получается, так, что кто-то сможет там к Сейджу или кто-то буквально заканчивать работу там, не знаю, сразу после Сейджа получается так нередко, да. Было бы здорово, чтобы хотя бы там побольше может ретвитили, или может быть посты какие-то дополнительные писали, что там вот, кто-то не успел, вот еще крутая игра. Ну, отмечу про то, что да, про то, что я пропустил, я поиграл в модель на Generations, который я пропустил, и поддержу слова по поводу того, что стоит ждать новых модов, потому что то, что я увидел, мне очень понравилось, на самом деле... Сцена в какой-то момент замедлилась, но вот... То, что я там, вот, снежный уровень, забыл название, Шиви к сожалению.
1: Sinus, там, что называется.
2: Да, вот, как-то так вот. Он тоже там очень крутой мне показался, то есть все инструменты, видимо, у нас уже есть для этого, и я еще с интересом, как бы это ни странно не было, с интересом слежу за стараниями переноса DLC по легенде о Зельде в Last World компьютерный, потому что человек прилагает огромное количество усилий, буквально за Занимается декомпиляцией кода в южной версии И переносит ее на ПК Это очень достойное уважение Большая работа Для, ну скажем, не самого интересующего контента Для многих людей вот. Но тот уровень действительно прикольный Я советую вам его заценить, если у вас появится такая возможность Потому что он лучше, чем вся,
0: вся остальная игра Весь остальной сайл World.
2: Ну там... Он сделан действительно хорошо, с вниманием к деталям, и действительно, он воплощает некоторые такие элементы, которые было бы приятно видеть в других уровнях, которых там нету, действительно. Ну и это напрямую не относится к этим выставкам, но никто ничего не говорит, а я не могу молчать, это Sonic Шторм. Там есть некоторые технические сложности. К сожалению, не у всех может там получиться приключить контроллер. И игра просто может не запуститься у вас, к сожалению. Я там пообщался с некоторыми своими знакомыми. Но если у вас есть возможность, ну, зацените обязательно. И если даже вот... Э -э там, не знаю, вы вот послушайте меня сейчас, найдете и поиграете, пожалуйста, оставьте комментарий. Мне очень интересно услышать мнение людей, ну, потому что в моем восприятии это то, что я долго ждал именно вот не конкретно прям один в один, но вот именно такого мышления я ждал а, о геймплее Сониковском. Ну, в играх. Не, не скажу, что мне там абсолютно все нравится. Это не так важно. Потому что у каждого свое видение, у каждого свои какие-то возможности чего-то создавать. Это совершенно нормально. Это одна из самых, на самом деле, хороших вещей фанатских проектов. Но вот какие-то базовые идеи оттуда, ну, именно как Соник управляется, какие вот используются геймплейные моменты для этого, какие идеи, в общем, ну, олицетворяет геймдизайн общий, мне, в принципе, вот очень по душе. А там за мелочами и за прочими вещами это, конечно, вопрос там, как еще игра будет развиваться и там личные какие-то предпочтения. Просто вот, если будет у вас возможность, обязательно зацените и, если вам будет не лень, можете написать в комментариях, обязательно, ну, как бы, не обязательно, если хотите, естественно, но мне будет очень интересно прочитать. Да, если вдруг кто-то не понял, то Sonic Storm это, короче,
0: смесь трехмерных игр про Соника с Jet Set Radio, если бы они выходили в стилистике или на PlayStation 1, то есть такой тоже Make стиль в духе первого PlayStation, но с геймплеем, который, я не знаю, мне почему-то хочется именно сравнивать
2: с Jet Set Radio, мне кажется, ничего ближе не приходит в голову. Мне сложно, на самом деле, прям сравнивать. То есть, от G7 Radio есть похожая система трюков буквально, да, как бы там, что нужно таймить и что есть более сложные трюки, допустим, для выполнения. Но... Uh, да, у нас вот uh, был точнее, есть, я надеюсь, еще замечательный проект Sonic Utopia, который тоже использует элементы там, uh, инерции. Но если честно, я считаю, что для трехмерных игр просто пользоваться, ну, инерцией это, во-первых, слишком сложно, а во-вторых, не так интересно. То есть, эта игра использует инерцию в именно ну, в таком расширенном геймдизайне, то есть от скорости Sonic, там, тоста его прыжков зависит или некоторых еще элементов.
1: Да, предлагает не только инерцию, но и такой немножко подобие траверсите то есть она позволяет тебе конвертировать ту скорость в вертикальную в горизонтальную и наоборот и при этом ты можешь там еще налево-право кубкаться там очень очень гибкое управление на самом деле там очень хороший концепт наверное как в судье моменту тут сравнивать конечно опасно
2: ну я как бы в голове могу провести эту параллель но она не, не, на самом деле не очень прямая, поэтому не параллели, это а просто какие-то общие ощущения есть от этой игры. Вот. А в целом, ждем действительно, потому что это не, не так давно все было, это не успело. Просто это вот мои ожидания, как бы, от будущих проектов. Просто хочется, чтобы. Я не знаю, я с друзьями ощущаю, мне кажется, все про это знают. Но как только я обсуждаю это с чуть более отдаленными, ну как бы от, от фанатских проектов, допустим, людьми, так никто ничего не знает. И поэтому мне как-то грустно становится. Думаю, что большинство наших зрителей как бы сильно заинтересованы в этом всем. Но если вы случайно пропустили или вас интересуют другие аспекты, ну все равно мы, я думаю, все как бы меня поддержат, что не стоит игнорировать и выставки, и проекты все эти, особенно на фоне того, что не так много всего происходит и и не всегда то, что происходит, оно какие-то положительные впечатления несет, скажем, с фанатскими разработками. Это всегда все сглаживается. впечатление...
0: Конечно, okay. я согласен то, что таким проектам нужно давать как минимум шанс, и на самом деле вот мы вспомнили Sonic моментом, я хотел просто такую пометку сделать небольшую, то что э, когда мы обсуждали Sage в одном из наших предыдущих выпусков подкаста, я говорил о том, что для меня все-таки как бы таким главным и самым ярким э, моментом э, стал Bigs, э, Big World, но по прошествию времени, наверное, я готов сказать то, что самым ярким впечатлением для меня был именно что Sonic Momentum, который мы уже упомянули. И я не знаю, возможно, это связано с тем, что я просто очень долго монтировал подкаст, и мы ему очень долго говорили про этот проект. Но, да, Sonic Momentum я сейчас прям вспоминаю и думаю, что это было очень круто.
2: Ждем, конечно, продолжений. Очень скажем, всегда очень грустно узнавать, что какой-то проект прекратил свою разработку или там заморозил на длительное время, потому что когда... Ну, сейчас очень много... У меня... Ну, честно, вот у меня больше положительных ожиданий от фанатских проектов, чем от официальных, уж простите, скажу так прямо, да? Я, я думаю, ж... у нас с то же самое. То есть, я жду официальные проекты, как и все, но, скажем так, с заниженными ожиданиями заранее, чтобы, ну, поменьше расстраиваться, скажем так, да? Это уже старая тема, не первый год а все это дело обсуждаем, не обязательно здесь, не обязательно, да, с вами, но в целом. С фанатских игр, ну, все равно в итоге, да, если что-то не получается, становится грустно. вот Так что желаю всем разработчикам удачи в этом направлении. Получать готовые релизы фанатские, это всегда в втреннее приятнее.
0: Да, и мы на самом деле не будем далеко отходить сейчас от фанатских крутых движух. И аудиодрама Sonic and Tails R. Это то, что мы, по-моему, очень-очень-очень мимолетно затрагивали в самом первом выпуске нашего подкаста, но не обсуждали в рамках подкаста полноценно. Для тех, кто не знает, это, собственно говоря, фанатская аудиодрама, которая начала выходить еще в 2020 году и созданием которой занималась Эми Джонс, известная в кругу фанатов творческий деятель, э, немного певица, немного актриса озвучки, и она решила рассказать небольшую историю о том, как из Муруда Хаоса раскололись и разлетелись по всему миру, а в Соник и Tails вновь отправляются в путешествия, дабы их собрать, победить Доктора Эгмана и, возможно, сделать для себя несколько важных открытий и решений, которые не только слегка расширяют привычный нам лор и канон мира Соника, но и двигают любимых нами персонажей в развитии и даже статусе кво Вся суть в том, что идея данного проекта зародилась у Эми Благодаря ее тесной и крепкой дружбе с Райном Драмондом Голосом Соника из игр эпохи Sonic Adventure И именно в рамках игр того периода времени Она захотела рассказать вот эту вот свою полностью новую историю По итогу, эта идея стала еще более амбициозной Так как к проекту подключились и другие старые актеры озвучки В том числе Майк Поллок, который озвучивает Эгмана в играх 2005 года. Пит Капелла, который озвучивал Сильвера в Сонике 2006. Джейсон Гриффит, который озвучивал э, Соника и Шэдоу в 2005 года, и который вновь вернулся именно к роли Shadow в рамках данной аудиопостановки. В то время как актер озвучки Shadow и Sonic Adventure 2, Дэвид Хамфри, он озвучил небольшую роль Наклза в двух эпизодах. И, кстати, просто отлично с ней справился. В предпоследнем эпизоде так вообще Эми Джонс исполнила совместную песню с самим Тони Харнеллом, это исполнитель, который пел песни In Does It Matter в двух частях Sonic Adventure и Викены
2: Sonic Heroes.
0: Ну и, возможно, вот вот нас, я знаю точно, Лево ознакомился с данной аудиодрамой. Может быть, у нее есть какие-то мысли на ее счет?
2: Ну, блин, на самом деле, вот, э, Рома подчеркивает, ну, как бы, то, что это делают фанаты. Это действительно правда, это невозможно с этим спорить. Но, когда это слушаешь, это очень сложно, как бы, понять, что это фанатский какой-то проект. Потому что все голоса, они как родные. То есть, качество этого проекта, оно вот... Не, не просто качественный проект, это могли быть другие голоса, это был бы все равно замечательный проект, потому что там очень интересный действительно сюжет, он действительно сдвигает э, некоторые элементы. Я не хочу на самом деле прям плотно сюжет, сюжет здесь, потому что, я как, как я думаю, меня опять же поддержат, советую всем ознакомиться. Конечно. Особенно с учетом того, что есть русские субтитры, именно по этой причине я очень не хочу там что-то спойлерить. Для меня как бы очень интересный опыт был в том плане, что я не знал на самом деле, кто... Ну вот я знал каких-то... Актеров, которые там принимают участие Но пока я не, ну, не слушал Я не, ну, не знал до конца, кто там будет И когда вот, появлялись новые персонажи По сюжету И я слышал все больше и больше знакомых голосов Я, конечно, очень сильно был удивлен Тем, какое количество людей Удалось привлечь а, к работе над этим проектом ну, а песня Тони харнула как тебе? А, песню я услышал до того, как я посмотрел, потому что я смотрел уже заметно позже как бы выхода всего этого, но тем не менее я, ну, я ее услышал и услышал потом. Ну, мне, ну, супер. То есть весь проект, он, я, говорю, я уже вначале сказал, он не чувствуется, как вот в нем нет каких-то стандартных вольностей, которые есть в фанатских проектах, да, которые просто вот у фанатов нет таких же там ресурсов. Тут этого ощущения нет. Тут вот все ощущается так, как будто это полноценный официальный проект со всеми вот знакомыми нам актерами, со всеми ресурсами, доступными Сеги, да. Вот он ощущается именно так. Для меня не было... Никаких ни компромиссов в качестве. Да, никаких компромиссов, совершенно. Нет, вот полностью трек замечательный, тоже как бы я не знаю, что сказать на этот счет конкретно, да... Я его тоже еще прям отдельно несколько раз Переслушал с большим удовольствием На самом деле по поводу
0: того, что проект Вообще не ощущается как фанатский У меня есть такая небольшая как бы ремарка на этот счет Потому что на самом деле один момент Как по мне все-таки выдает в этом проекте То, что он фанатский, это то, что В одном из эпизодов, ну это как бы тоже Я не знаю, это спойлер, поэтому Я думаю, что если вы еще не слушали То э, на несколько секунд буквально Закройте ушки или промотайте Шеду э, становится генералом Ган И это прям такой, ну вот прям Прям фанатский фан-сервис. В этом, конечно, прям ощущается это. Но в остальном, да. В остальном, конечно, это действительно проект, сделанный без компромиссов. И, как по мне, вот тот же э, Джейсон Гриффит, который озвучил Shadow в этой аудиопостановке, я считаю, то, что он нигде и никогда настолько классно не отыгрывал Shadow, как здесь. Ну вот, серьезно. Он прям выложился по полной программе. Как и все остальные, но вот прям, ух, Гриффит меня, конечно, прям приятно удивил. Красавчик.
2: Ну, по, -по поводу фанатскости, я не знаю, вообще любое изменение, для меня, вот честно, практически любое изменение статуса КВО в современных играх, в современных проектах по саниковских персонажам, это в целом ощущается как уже какое-то несвойственное франшизе изменение. Не любят у нас изменения статуса КВО в современных проектах. Ой. Поэтому как бы на фоне всего остального для меня это не было, так примерно.
0: Да, если бы это была какая-нибудь официальная аудиопостановка от Яна Фрина на Арчи до перезапуска, то вполне бы можно было сказать, что это официальный проект в рамках игрового канона. Сейчас, конечно, такое позволить нельзя.
2: У Соника, ну, в целом, формат аудиодрамы, он совершенно не новый, но у Соника как бы он не встречался. Можно, наверное, понять почему, потому что по большей части игры, не игры, а контент с связан с экшеном каким-то, хотя комиксы существует довольно давно, да? Там тоже есть компромиссы на этот счет К комиксам приходится уступать в некоторые моменты. Вот. Но поэтому, как бы, вот, у Соника раньше аудиодрам не было. Но вот, скажу честно, мой общий опыт с аудиодрамами, он не настолько хороший, как вот опыт с... Ну, точнее, не опыт, а вот мои впечатления от этого. Проекта. То есть аудиодрамы бывают даже официальные совершенно, они бывают не настолько вот интересными или даже хорошо сделанными. Тут сил вложено очень много. Мне, конечно,
0: постоянно хочется как-то приводить аналогию с «Доктором Кто», где есть огромное количество официальных аудиодрам, куда также приглашают старых актеров, которые играли «Доктора Кто» после рекаст в сериале, и они там буквально все, кто еще жив, так или иначе появляются в рамках аудиодрамы, и вот у меня вот эта вот мысль, она постоянно закрадывалась в голове, пока мы работали над переводом этой аудиодрамы по Сонику, или пока следили, когда она выходила, и да, вот действительно, все вот эти вот возвращения Старых
2: актеров и все они просто чувствуются абсолютно на своих местах. Я присоединяюсь, скажем так, к Хальбе Рому, там, к игре Гриффита. Блин, ну с этим очень тяжело. Мне говорить об этом очень трудно, потому что я Кирка Торнстона не люблю. К сожалению, я прям вот, ну вот, он мне никогда сильно не нравился. Мы тоже. Вот, эй, прости, Кирк, я уверен, что ты стараешься и работаешь, тут как бы нет каких-то личных наездов, вот, не думаю, что ты услышишь в целом, но тем не менее, извинюсь потому что, уверен, что люди, которые работают над голосами в «Сонике», они не халявят, они и стараются. А
0: я вот уверен, что они халявят, потому что мне кажется, во-первых, Кирк Тортон очень классный актер озвучки, и мне кажется то, что при другом звукорежиссере он бы смог вытянуть хорошую. Я уверен, что вот Эми Джонс смогла бы вытянуть из Кирка Тортона неплохого «Шедоу». Ну да, имеем, что имеем.
2: Да, на фоне. Блин, я, я не знаю. То есть, очень здорово также, что вот, допустим, ну... Здорово всегда слышать на нашего несменяемого доктора Эдмана, да, потому что человек не просто впис, он, вот, я не знаю, опять же, да, я не хочу не говорить ничего плохого про других актеров, по звучке, которые связаны с доктором Эдманом. у него всегда было разное время, разное влияние, и большинство других актеров справлялись также хорошо. Ну, я на
0: самом деле считаю то, что Доктор Эггман это вообще один из тех персонажей, которому просто всегда везло на актеров озвучки, потому что я не думаю, что кто-то будет спорить то, что в том же Соник Сатами была отличная озвучка у Доктора Роботника, и даже в Adventure за the Sonic the Hedgehog, если что-то кто-то и помнит положительное, то это озвучка Доктора Роботника.
2: Ну и, конечно, там тот же Джим Керри, конечно же Джим Керри, ну то есть... Да, ну, в любом случае, Майк занимается озвучением Доктора Эггмана уже очень-очень долго. И я рад, что, несмотря на то, что он пришестен к официальным проектам, он как бы никогда не закрывает глаза на какие-то фанатские работы, действительно. То есть он поддерживает свою аудиторию так же, как, как, бы, как и фанаты. То есть он, можно, можно, наверное, его спокойно причислять к ряду фанатов. Всегда он идет на контакт с нами активно.
1: Я бы хотел отметить, что в принципе В прошлом году работа с фанатами Была хорошая, даже со официальной стороны Потому что Пытались как-то собрать все поздравления с ней несколько раз с разных сторон комьюнити. Можно вспомнить про серию интервью Sonic Link Series, которая тоже отметилась несколькими хорошими и приятными личностями. Ну и все общие, прочие тренды общие. Например, отсылка на саундтреки в музыку в Олимпиаде, и парад Месси, на который триумфально вернулась надувная фигура. И также хочется отметить, как в прошлом году на аудитории работают уже на аудитории других стран, я имею в виду году открылись официальные аккаунты в социальных сетях для Бразилии и стран Латиновской Америки.
0: Да, это было в прошлом году.
1: Ну вот, тоже такой небольшой, но приятный момент.
0: Да, ну и, наверное, тогда перейдем к другой важной теме, которую мы тоже только очень вскользь упоминали в предыдущих выпусках подкаста, это выход энциклопедии Энциклопедия по Сонику, Соник с Эйчхок Энциклоспидия, которая выпустила издательство Dark Horse Books, и автором которого значится сам Ян Флин. Эта энциклопедия вышла 8 декабря, и нам пообещали то, что она погрузит нас в самые глубины Лора и Вселенной Соника. И многие, включая меня, после этого сразу побежали делать предзаказ, потому что Ян Флин это, по сути, главный эксперт в лоре Соника на данный момент, и мы надеялись, что наконец-то он расставит все на свои места. То, что мы наконец-то получим ответы на те вопросы, которые нас волнуют уже много лет. Про два мира, про разрушенную луну, про концепцию денег, про команду Dark, работу Руша Шэдоу Наган, про амнезию Сильвера и прочее, прочее, прочее. И кроме того, мы уже тоже это обсуждали, Ян Флин намекал то, что он знает кто является создателями изумрудов хаоса. И это не кто-то, кого мы уже знаем. Конечно, есть вероятность то, что нам об этом расскажут в комиксах или в Sonic Frontiers, но и вероятность того, что нам об этом расскажут в энциклопедии, также была и была не такой уж и маленькой. Стоит отметить то, что перед релизом книги мы не получили никаких официальных превью, кроме изображений разных вариантов обложки для обычного и делюкса здания. А вот примеры страниц, что находится внутри самой книги, нам никто так не показал перед ее выходом. По крайней мере, насколько я знаю. И вот как оказалось не просто так, нас всех обманули. Эта книга, по сути, просто ну, сборник оказ... ну, Она
1: оказалась буквально энциклопедии.
0: Ну это про, даже, ну как бы энциклопедии есть разные. Есть энциклопедии, где описываются именно вот там истории в играх, где описываются какие-то подробности там о персонажах. Ну то есть энциклопедия же не только про игры. Энциклопедия может быть про персонажей, к примеру, или про события в рамках какой-то вселенной. Но тут у нас получилось то, что нам просто издали в рамках одной большой книги сборник мануалов. То есть вот буквально сборник мануалов, где там всякие подсказки про то, как проходить игры. И там управление И все остальное Причем далеко не все там затронуто И было забыто огромное множество Довольно, ну, относительно Важных игр, там, типа того же Sonic Pocket Adventure, о котором вообще не упоминается По какой-то причине в этой книге Там также не упоминались почти все аркадные Мобильные игры, и там, электронные Игрушки от тайгер. И, ну, вот, несмотря на это, там Присутствуют все-таки некоторые Интересные факты об играх И... Некоторые из них даже, наверное, стоят упоминания Во-первых, там есть целая страница Посвященная Sonic Chronicles С описаниями персонажей Событий и всего остального даже несмотря на то, что Кен Пендерс яро доказывал то, что права на Шейд и остальных ей хидн из данной игры принадлежат ему, никаких упоминаний Пендерса в самой энциклопедии нет. Зато там есть официальное упоминание того, что, что Sony Chronicles по факту является неканоничной игрой. Мы, конечно, это и так знали, мы и так прекрасно давали отчет себе в этом. С учетом и судебных тяжб, что преследовали эту игру, и с учетом открытой концовки, которая ни к чему не вела и вообще подвешивала всю историю в воздухе. И она еще и при этом много черед конит, и классические игры, и игры серии Adventure, и учитывает события Shadow of the Hedgehog, хотя эта игра полностью исключает события Sonic Battle, при том, что Sonic Chronicles пытается быть Прямым сиквелом Sonic Battle, но при этом редконит некоторые факты об этой игре, и тут, конечно, ситуация очень похожа как у Shadow the Hedgehog по отношению к Sonic Adventure 2 и Sonic Heroes. А еще, конечно, стоит сказать, что события Sonic Chronicles, по сути, повторяли э, сюжет Пендерса из Арчи. И это все еще и мешанина из элементов Сатама, Арчи, комиксов Фритва и всего остального. Так что нет на самом деле вообще ничего удивительного в том, что эта игра является не каноном. Удивительно то, что этой игре вообще уделили целую страницу. Вот что я хочу сказать. Лео, давай, вот ты у нас главный поклонник Sony Chronicles после Маши Слай. Что ты думаешь на этот счет? Ну,
2: я как бы... Не так сильно был втянут в эту историю с энциклопедией в целом, несмотря на то, что я не знал тоже, как и все, но также совершенно не удивлен всему тому, что Рома только что писал, то есть внутри самой игры есть энциклопедия на самом деле, в которой куча ошибок, но почему, действительно, главный факт почему это удивительно, поскольку это всегда была очень спорная игра для обсуждения для публики. Потому что у Сеги было очень много проблем с ней И в какой-то момент они стали ее максимально игнорировать Ну вот решили, видимо, что уже нечего опасаться вот. И вернули, сделали описание Мне приятно, то есть как бы приятно, что ее туда вставили Поскольку, несмотря на то, что это не канон И ее воспринимать как бы в рамках других игр очень сложно История внутри самой игры мне всегда нравилась И казалась достаточно интересной
0: ну, то есть, тебя никогда не смущало то, что это просто там в третий раз переваренная история, которая уже до этого рассказывалась?
2: Ну, слушай, я тебе скажу честно. Мне вот это вот сравнение, оно никогда не нравилось в том плане того, что история в комиксе, с. с ну, как бы, да, похожая, она, к сожалению, на мой взгляд, именно в Арчи эта история, она абсолютно дурацкая.
0: Ну, на самом деле, как и почти все, что делал Пендерс,
2: вот, да, то есть как бы... Но ну, у меня нет такого впечатления от игры, то есть она не чувствуется как абсолютно дурацкая история. Она плохо вписывается в рамки существующих, но она чувствуется нормально. То есть там очень много нового, скажем так, для вселенной существует, да. И я бы не сказал, что она отлично вписывается в какие-то нам привычные да, Сониковские истории, но она очень неплохо ощущается. Вот у меня похоже, наверное, впечатление, нет, опять же, да, такое отдаленное сравнение, как с третьим сезоном как бы третьим сезоном Sonic X, да? Аркой Да, с X, Лучше так сказать. Вот. То есть, опять же, очень много вещей, которые взяты из кустов. Не, не очень понятно, как это тесно связано с миром Соника, но это все равно приятные истории. Ну, слушай, тут на самом деле как бы
0: аналогия довольно любопытная, но у третьего сезона, третьего сезона, у Арки Метерексов из Sonic X есть одно большое преимущество перед... Sony Chronicles это то, что она закончена.
2: <смех> это правда. То есть открытая концовка это очень грустная история. Мне на самом деле кажется, это все еще более грустным, потому что мне всегда казалось, что в момент, когда к нашей команде присоединяется доктор Эгман, он действительно, скажем так,
1: от хочет всего сердца помочь. нам
2: да хочет помочь и как бы да у нас есть вот стандартная завязка того что герои которые переживают в космосе на самом деле пропусствовали на поверхности там очень очень долго это была бы неплохая завязка скажем так еще для чего-то если бы оно было но его нет и от этого все становится неприятно нет у полноценной концовки именно у скажем приятной концовки
0: на самом деле по поводу хроник еще хочется сказать такой забавный момент то что как бы факт о том, что она не канон, вынесена в рамках такой мини-рубрики в этой энциклопедии «Все канон» что является отсылкой на фразу, которая была сделана в официальном аккаунте Sonic the Hedgehog, насколько я помню, в Твиттере, то, что все является каноном, и это использовали в данной энциклопедии, так как над ней в том числе работали люди, что ответственны за продвижение Соника в социальных сетях. И вот касательно этих вот фактов, которые там есть в рамках этой рубрики, ну, есть довольно приятные моменты. Во-первых, там на странице про Sonic 3D Blast упоминается Sonic 3D Blast директор Cut, это фанатский хак, точнее как фанатский, неофициальный, неофициальный хак, который был сделан Джоном Бертоном, программистом оригинальной игры, и он выпустил хак на эту игру в Стиме, в Steam Workshop, насколько я помню. И этот э, хак исправляет просто огромное количество проблем оригинальной игры, добавляет туда много нового контента. И если вы вдруг хотите переиграть в Sonic 3D Blast, то Sonic 3D Blast Director's Cut это, наверное, самый лучший вариант из всех.
2: Не то чтобы он Прям добавляет много чего, он скорее переделывает все так, чтобы контент как бы, казался более цельным. То есть он, скажем так, некоторые вещи, которые раньше, на которые раньше можно было не обращать внимания, он как бы привлекает к ним внимание и создает отдельные геймплейные элементы из этого. Типа поиска эмблем сониковских, которые раньше давали только одну жизнь, если ты десять штук соберешь. Вот. И, а теперь их надо искать. Ну, просто чтобы выполнить определенные условия и продвинуться там дальше. Ну, естественно, он также добавляет определенные игровые элементы по типу там Суперсоника или ВАДников, которых не использовали в финальной игре, да? Скажем так, вы ничего не потеряете от того, что поиграете в этот хак, даже если вы никогда до этого в 3D Blast не играли. Он ничего не вырезает. Я считаю, что, в принципе, опыт, он там как бы на том же уровне и даже выше. Из других моментов
0: также еще, наверное, стоит отметить то, что на странице про... Sonic Fighters упоминается Хани, это вырезанный персонаж из игры, которая затем стала полноценным персонажем в комиксах Арчи и также сейчас довольно активно появляется в камео, там в тех же комиксах от IDW или на официальных артах. Это тоже довольно приятный момент. И приятный момент то, что на странице про Sonic and the Black Knight э, есть упоминание Далси, это дракон из Sonic Satan. Там сказано то, что... Цвет дракона в Sonic and the Black Knight целовает к Далси. Это, на самом деле, довольно спорный момент и, скорее всего, просто прикол, который добавил Ян Флинн. Но, насколько мы знаем, Далси — это один из любимейших персонажей Яна. И приятно то, что Соник Сатам хотя бы в таком виде удосужился упоминания в рамках энциклопедии. Ну и, наверное, самым таким важным и... Да не то чтобы важным, скорее нашумевшим фактом является... Упоминание того, то, что в финале Sonic с Фантом Руби поглотил Инфинита, и все сразу начали кричать то, что «Инфинит умер!», но тут как бы вопрос, от а чего как бы, вы ожидали? Ну, то есть, о чем думали фанаты? То есть, что произошло, по их мнению, в финале Sonic Forces? То, что Infinite в финале просто куда-то убежал. Мне кажется, там с кат-сцены с финальной с Инфинитом вполне дается понять, что его действительно поглотил Фантом Руби. Но да, вот этот тот факт, конечно, нашумел, и я не совсем понял этого.
2: Ну, на самом деле, я тоже как бы думал всегда, что его просто затянуло внутрь. Я там не знаю, не, не могу соотнести со смертью. То есть, я не придавал этому никакого значения, поэтому, когда мне вот рассказали, я думал, ну, так вроде и было. Ну, затянуло и затянуло. Да, типа затянуло и затянуло. Может быть, я просто... Меня это не так сильно волновало. Я не знаю.
1: Возможно, как бы сообщество... Ну, возможно, фанатов удивит тот факт, что это вот так вот открыто сказали. Потому что все это время как-то... Витвисто как-то об этом говорили. И, в принципе, когда Соник Форсов вышел, потом, ну... Фанаты о нем гаудели больше, чем с официальной стороны. Возможно, и вот так вот резко в книжке написать то, что пацаны, так-то шакала нет, все
0: Ну, там даже не так написали, но, тем не менее, да, в... вообще в фоновском кругу да, очень переживают за статус Кво Инфинета, персонаж очень полюбился, несмотря на то, что его слили несмотря на то, что его слили. И там, да, я... Ну, мы уже обсуждали это, по-моему, в позапрошлом выпуске подкаста, наши мысли насчет Инфинита и то, что мы в целом были бы не против, если бы его вернули и как-то попытались исправить там в тех же комиксах. Но пока что вот все так. И, как по мне, это было довольно логично. Нелогично то, сколько, блин, ошибок в этой энциклопедии. Лео уже вроде как упомянул то, что в энциклопедии очень много каких-то неточностей и прочего, и там, ну, просто уйма. Уйма каких каких-то глупейших ошибок и косяков, там вместо Эмералд Хилла вставляли скриншоты Гринхилла. Хилла. Грин вставляют скриншоты из Соника 3. Вот все никак покоя не дает им Грин си Сисайд Хилл, точнее Сеагейт, э, мод на Sonic 2006 вместо скриншотов из оригинальной игры. Айс Mountain перепутали с Айс Paradise из первого и второго
1: Причем и там, и там по, -по, -по ходу.
0: Да, и вот таких вот ошибок просто с ума сойти. Там в, на странице про Sonic CD на скриншотах со Squared Squadron там вставлены скриншоты с э, Stardust Speedway. И вот как бы... Ах, люди, которые ответственны за эту энциклопедию В социальных сетях это вот, Я уже упоминал, это люди, которые ответственны за Опять же, социальные сети Соника Они говорили то, что они вот на протяжении двух лет Упорно трудились над этой энциклопедией И, ну, как по мне, с халтурией Или поторопились, что-то явно пошло не так Потому что, во-первых, вот этот вот Обман с пиар-компанией Во-вторых, огромное количество ошибок Энциклопедия, конечно, как по мне, оказалась Полным разочарованием Не этого мы ждали от энциклопедии Про канон Соника
1: с Яном Флином в заголовке тем более что хочется сказать, что хочется спросить, конечно, теперь, теперь уже с учетом всех этих условий, для кого это будет книжка. Это большой, большой вопрос. вопрос да. Это действительно большой вопрос. Потому что вот и вроде бы ее и делали люди, которым ну, не безразличен. Все-таки Соник э, как бренд и Соник как персонаж. Ян Флинн там был. Э, там подключили людей, которые годы, если десятки лет, потратили на сбор информации в различные крупные энциклопедии. То есть имеется в виду Соник Рэдр, SonicWiki, то есть такой вид получается продукта, такой вид контента, там, как хотите называйте, все-таки приятно иметь, потому что энциклопедия, которые электронные и энциклопедия, которая вот здесь на книжке, это вот немножко такой на тонком уровне очень разный вид ощущений. И вот эти очень обидно, опять вот эти все видите помахи, помахи с графической частью, я Поначалу, конечно, я думал, что там, ну, ладно, типа, костекнулись с скриншотами, типа с одним-с двум, но их там стало со временем там обнаружилось еще больше, и там плюс к этому еще и в тексте сделалось. И, блин, потом его в будущем показывать и объясняться то, что здесь на самом деле одно место второго, и здесь здесь ошибка, и здесь так написали, а на самом деле это по-другому все сделано. То есть, ну. М -м.
2: А, можно, скажу тоже. В общем. А... И такое небольшое отступление просто сделаю. Было время, как мы тоже когда только начинали. Мы тут все э, становились фанатами Соника. И информацию приходилось искать просто... Где только мы ее не искали, да? И С такого всего намешанного было. Был э, замечательный сайт, да, там, Fastest Thing Alive. Э, я не буду много о нем говорить, но это то, что мы читали когда, да? То есть, и... Yes. Скажем так, в энциклопедии Сонику, да, вот, исполнилось уже, ну, вот в этом году уже будет больше 30, вот, и франшиза существует так долго, что количество всех вариаций, количество различных персонажей, оно просто очень велико. К сожалению, а, энциклопедия, это не особо отражает, да, она касается только каких-то основных вещей, но даже такие вещи, начинающие фанатам Соника, я думаю, узнать не так просто. Особенно с учетом того, какие вещи там бывают творятся с Википедией и прочими. Но меня волнует, на самом деле, вот вопрос именно контента вот та, графического, который они вставили в книгу. Не просто ошибки там, а, там не тот скриншот вставили, а буквально, ну вот не знаю, либо отсутствие времени, либо вот нежелание какого-то человека, который был за это ответственен, сделать скриншоты самому. То есть я не только встречал обсуждения на тему того, что там какие-то ошибки были допущены, но и также, допустим, вот Спипс говорил то, что очень многое большое количество скриншотов, связанных с адвенчурами, там, оно взято прямо вот просто у него. له, то есть те сканшоты, которые он делал. И оно включает в себя даже не, те, не только те сканшоты, которые используются на, ну, на ретро да, и э, на других вики онлайнах. Ну и просто которые он публиковал в твиттере, допустим. Также вот, да, те же э -э скрины... Типа модов. Вот такое ощущение, что они не просто взяли чужие скрины, они буквально искали их там через Google, Google поиск какой-то, и вот что им выдавало, чтобы более-менее похоже на правду, то они играли. Потому что по-другому я эти ошибки никак описать не могу. Если бы в энциклопедии была информация по каким-то супер редким релизом там, какой-нибудь Game World, там, аркадные игры какие-то, которые вот э, не так давно получили возможности запущенных на эмуляторе, да, там, и, скажем, там, редакторы подумали, что у них нет возможности сделать их самим, и взяли бы готовые, там, ну, фанатов, естественно, у них есть такая возможность, да. Я бы еще как-то понял, но это касается просто, ну, практически всех скриншотов, которые там есть. Это, вот, для меня это, вот, суперрусная история, потому что, ну, если какие-то скриншоты вот, сложно достать, я могу понять, но там, я не знаю, вот знаете, можно пошутить на тему того, что много скриншотов Гринхилла, потому что вот их легче всего
1: было сделать. Как-то так.
0: Да, но ну, я думаю, то, что нам надо как-то суммировать вообще все наши мысли по поводу прошедшего года. То есть мне кажется, то, что мы в целом затронули все самые главные события, которые произошли в 2021 году, в 30-летие Соника. И, конечно, довольно грустно делать вывод, то, что ну, действительно каких-то приятных моментов у нас было не так много, а если они и были, то они были либо благодаря фанатам, или благодаря их каким-то проектам фанатским, или благодаря их участию и привлечению к официальным мероприятиям, типа того же юбилейного концерта. В то время как вот, единственный какой-то крупный релиз, который у нас был, это Sonic Colors Ultimate, и его нам предоставили в неудобоваримом виде и, казалось бы, да, в прошедшем году у нас не было релизов крупнее, не было полноценной новой игры из-за того, что Sega откладывает Sonic Frontiers на год, потому что хочет удостовериться в качестве, как они сказали, э по поводу качества в этой игре не, не будет сделано никаких компромиссов, но они жертвуют э единственным юбилейным релизом Sonic Colors Ultimate, выпуская его просто вот в абсолютно отвратительном виде. И это довольно грустно, потому что, смотря на другие ремастеры, ты понимаешь, что что это тенденция, которая связана не с Соником, а это тенденция, которая связана с индустрией. И, к сожалению, сейчас э, вот на таких вещах просто халтурят по полной программе. Да, у нас есть хороший ремастер, у нас они были. У нас был великолепнейший ремастер Нир Репликант в прошлом году. У нас был очень достойный ремастер Алан Вейк. Но вот, блин, когда GTA становится самым позорнейшим релизом года, когда ты понимаешь, что, что к такой франшизе относится просто спустя рукава, то, ну, ты поражаешься скорее тому что Соник в принципе жив на официальном уровне. И то, что... Ну, Colors Ultimate, да, его исправят фанаты, как минимум, уже исправили, по большей части. На официальном уровне его вроде как патчат. Хотелось бы верить, чтобы его исправили до конца. Но... Надеюсь, то, что Sonic Frontiers нас э, не ждет такого же облома. И, опять же, пока что все новости, которые касаются данного проекта, в основном положительные. Мы уже об этом говорили в прошлый раз. Вроде как, э, выход запланирован на 15 ноября, если опираться на базу данных PlayStation, что -то тоже стало относительно недавно известно. Игра планируется к выходу 15 ноября, и многие сначала подумали, что это просто заглушка, но 15 ноября это вроде как вторник, и во вторник вроде как выходят все крупные релизы, поэтому есть довольно большие причины полагать то, что игра действительно выйдет в этот период. Даже если это не так, то, ну, где-то там, где-то там игра и должна будет выйти. И, судя по Имеющиеся информации, игра будет дороже, чем все последние релизы, и стоить будет дороже, и бюджет гораздо больше, и они вкладываются прям по полной программе, у них все ставки просто сделаны на этот релиз, релиз, который будет определяющим для франшизы на ближайшее десятилетие. Что касается других э не менее важных релизов, то Изуков в интервью для журнала Фамицу сказал, что Sonic Prime, новый мультсериал от Netflix, должен выйти осенью, то есть у нас вот весной выйдет Sonic в кино, осенью у нас будет Sonic Prime и ближе к зиме у нас будет Sonic Frontiers. Предполагается то, что Sonic Origins видимо нас ждет летом, но пока что никакой информации по поводу Sonic Origins у нас нет, кроме того, что мы уже затрагивали это то, что Кэти Жановски сказала то, что проект не отменен. Это вот все, что мы сейчас располагаем к информации об этом проекте. Ну, очень странная, конечно, ситуация с ним, потому что такое чувство то, что он был анонсирован в попыхах, и сейчас у нас до сих пор нету никакого ни тизера, ни полноценного анонса. Просто вот как факт знаем и все. Очень странно. Хочется верить то, что Sonic Origins не постигнет та же участь, что и Sonic Colors Ultimate.
2: Uh -huh тогда, наверное, я скажу. В принципе, ты все основные детали задел, просто я так скажем обобщу чуть-чуть информацию, что несмотря на то, что это был юбилейный год, получился у нас немножко год-затычка. Да? То есть у нас перенос основного проекта вышел, и даже по, скажем так, информации о разработке Colors Ultimate можно понять, что это тоже проект-затычка во многом. И на самом деле от этого грустно, потому что, ну, я бы смог жить, если бы Colors Ultimate вышел в следующем году тоже, точнее в этом уже, и он был бы лучше, да, то есть я понимаю, что без контента официального существовать непросто, кому-то как минимум, да, но я думаю, что качество в данном случае важнее, вот. но, тем не менее, этот год потерпели, и... Во многом пришлось терпеть именно потому, что большинство таких основных проектов Выходит уже в двадцать втором году То есть 22-й год обещает вроде как быть гораздо более насыщенным на релизы На мероприятия в общем получается И естественно нам будет больше чего пообсуждать Ну да, действительно получилось так, что вот этот, этот год затычка в очередной раз Для меня показал, что фанатское сообщество, скажем так может существовать и без официальных релизов, на самом деле, замечательно. Вот новых. Потому что люди, которые вкладывают свои силы, они просто колоссальную работу проделывают с учетом того, что. Ну опять же, да, нету ни каких-то реальных бюджетов у этих проектов, ничего. То есть, это все делается на побольше на чистом энтузиазме, и это просто супер. Ну, как бы вот такое вот информационное голодание на самом деле, оно вызывает интерес к этим релизам самым, то есть будем, будем еще сильнее от этого ждем, ну вот, к сожалению, немножко неутешительные получаются такие итоги именно конкретно года, ну вот, скажем так, пожертвовали чем-то, чтобы в этом году было получше, будем надеяться, что действительно будет лучше. Валера, у тебя
0: есть какие нибудь еще мысли насчет года, какие итоговый, перед тем, как мы перейдем к нашей новой рубрике?
1: по поводу юбилейного года хочется сказать, что э, лучше бы, конечно, оценить его в сравнении с прошлым юбилеем. На прошлом прошлый юбилей у нас была компания, но ну, по сути, состоящая, по-моему, только из Большого вента в Сан-Диего, вроде как. Там нам и мультфильмов даже не обещали, мы даже об этом не знали. И в целом уже тогда мы себя очень в неудобном положении чувствовали по поводу выходящих релизов. Э, сейчас хочется, опять же, с оптимизмом да, все-таки смотреть на прошедший год, юбилейный, хотя он еще технически не закончился, то есть мы, в принципе, еще до лета можем праздновать и говорить о том, что Сонику 30 лет. А, но в целом хочется сказать, что вроде бы на фоне того, что сейчас происходит и на фоне общей мировой ситуации, в какой сейчас э, время мы живем, э, в в принципе, я бы не назвал его таким супер ужасным этим годом для Соника, потому что у Соника, в принципе, удалось нарастить капитал э, в плане, не знаю, там, музыки, мультфильмов даже, возможно, и, опять же, фильмы. Работа с фанатами все таки в э, 2021 году была, ну, мне кажется, нормальная, адекватная, потому что вот, опять же, куча поздравлений, куча интервью, всякие активности на глобальных мероприятиях, опять же. И получается, да, и получается, вот в, в чем в чем все загвоздка, пока Соник наращал капитал во всех остальных сферах, он все таки просел в своей основной главной сфере этой игры. Мы можем там по-разному говорить и выражаться в том, что типа конкретный релиз он полное дерьмо, или там он просто не получился, но мы будем все таки наверное, перебирать какие-то более-менее синонимы к одному общему выводу в плане игр пока не получается. И что в прошлый раз, что 5 лет назад э, нам говорили, что делаются жертвы количество в угоду, качества, ну, то есть меняются приоритеты. Пошло 5 лет и они... Все еще как-то не знаю. Пока что мне все еще непонятно с этими с принципом где-то где качество где-то больше количества. И такой, ну, вот, остается все-таки открытым вопрос, как долго они будут уже поделяться, что им там надо. либо чтобы в какой-то конкретный момент у них была игра готова, или чтобы у них просто были игры хорошие. Но в целом год хороший. Нет, я, я в целом оптимистично смотрю на это все дело. Год хороший, капитал Sonic нарастил, опять же, в, в остальных сферах нарастил хороший, но вот в, в плане игр не получилось
0: Надеюсь, что получится в этом году
1: Да, конечно Я, я говорил уже я не один не первый раз э, в э, Релиз и вообще проект Sonic Frontiers а Вот уже вот на этот раз Зачувствуется, что они что-то хотят сделать Уже что-то побольше, чем обычно Они делают
0: Ну, я думаю, вот на такой вот ноте Будет самое то перейти К нашей новой рубрике к прочтению и обсуждению ваших историй. Как вы уже наверняка знаете, в паблике Lost and Found, где выходит данный подкаст, мы попросили рассказать вас о всевозможных историях, которые касаются итогов юбилея, ваших мыслей по поводу всего пути, что вы проделали вместе с Соником. Что вас все еще радует в серии, что уже нет. Так что, я думаю, приступим. Первую историю нам прислал Егор Тихонов, он же Егор ЕгорXXX. Можно сказать, главная звезда января в российском Саняковском фэндоме. Вы его точно знаете, если смотрели «Что, где, когда» от Суперсоникона. От всей души поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю больше интересных ежиных находок в наступившем. Ну и, конечно же, вдохновения на новые и такие же ламповые подкасты. А вот говоря о 30-летии ежа, он выдался крайне странным. Даже 25-летие было не таким, по ощущениям. Почти полугодовалое молчание прервалось... Пародии на Nintendo Direct, оно было емким, но по-своему запоминающимся. Одно из мероприятий, что провелось в день юбилея, симфонический концерт. И для меня этот концерт лучшее, что произошло в еженом этом году. Поистине волшебный, завораживающий концерт вышел, хотя вторая половина не вызвала таких бурных эмоций, как первая. Так как э, все песни уже, грубо говоря, заслушаны до дыр. Да простят меня фанаты крашей. А вот с оркестром это нечто новое, интересное и по-своему атмосферное. Вот видишь, Лео, ты говорил то, что все как бы больше за вторую часть зацепились. Как видишь, не все.
2: Ну, блин, зависит от окружения, наверное. То есть, э, да. Ну, здорово. То есть, как бы мне было одинаково интересно и то и другое. Во многом. И поэтому. Я чаще слушал обсуждение второй части. Ну, респект Егору, что могу сказать.
0: Далее, главная игра года главная игра в года здесь в кавычках Sony Colors Ultimate. Ничего не буду говорить про саму игру, тем более повторяться. Лишь скажу, что в день выхода игры я сдунул пыль с V и прошел оригинал от начала и до конца. Еще хочу отметить выход Суперманки Ball Banana Mania ремастер первых двух игр, где появились Sonic и Trails. С удовольствием покатал шары этими двумя героями. Без хардкора не обошлось. Радует, что комикс от IDW держит планку качества и не разочаровывают. То же самое относится и к мерчу. Вот, Лео, ты вообще знакомился с Бананоманией?
2: Да, я знакомился с Бананоманией не так как бы плотно, как я когда-то играл на эмуляторе во вторую часть Манкибола. И мне было на самом деле очень интересно, потому что в первой части я играл мало. То есть я проходил уровни из первой части и все здорово. Мне, как человеку, который играет, скажем так, не так много в эту серию, мне ремастер показался просто супер крутым, то есть все прям как надо было. Но я также знаком с людьми, которые играют чуть более активно. У них там были некоторые вопросы, но все равно, даже люди, которые продолжают играть исключительно оригиналы, ввиду некоторых различий, да, они считают, что этот ремастер сделан, ну, супер здорово. То есть, даже те, кому не все понравилось, все равно довольны результатом. Могут, когда хотят, скажем так.
0: В целом, говоря о личном отношении к ежиной франшизе, несмотря на ее взлеты и падения, для меня она до сих пор остается одной из самых любимых, и отстраняться от нее не хочу совсем. Тем более, что она дала мне возможность познакомиться с людьми, которые в дальнейшем стали хорошими друзьями. Ну и напоследок, моя личная радость. Спустя 10 лет после приобретения V, уже ближе к концу прошлого года, я наконец-то завершил коллекцию ежиных игр на приставку покупкой многострадальной» во всех смыслах, Sonic Rider Zero Gravity. И теперь владею всеми играми на данную платформу, кроме Sonic and Sega All-Star Racing, так как есть на ПК. И даже теми, где Еж выступает в качестве камео, Самбо де Амиго и Super Smash Bros. Бравл. В этом смысле 30-летие Ежа удалось у меня на славу. Еще раз поздравляю с праздниками и будьте счастливы и здоровы. Спасибо, Егор. Приятно, что ты отправил нам такую приятную историю.
2: Uh, я просто скажу, что собрать всех Соников на Ви это очень здорово в том плане, что там действительно много релизов, особенно, наверное, я не знаю, учитываются тут ли игры с GameCube, но если да, это супер круто, там много отличных игр.
1: Итак, следующее сообщение, оно у нас второе по счету, от постоянного слушателя Дима Малышева. Давайте мы его зачитаем. Здравствуйте, пишет нам. Дима хотелось бы поделиться своим мыслями по поводу франшизы. Познакомился с Соником я 8-9 лет назад, когда впервые поиграл в Sonic Knuckles на Sega Mega Drive. И это до сих пор моя одна из самых любимых игр по ежу. Вторая любимая игра это Sonic Сиди. Интересное помечание, Sonic Knuckles именно, а не Sonic 3 Knuckles, как это обычно говорят.
0: Я на самом деле тоже гораздо больше люблю именно вторую половину игры, несмотря на то, что ну, среди фанатов как-то больше распространена любовь к первой половине, но я настолько сильно ненавижу Carnival Knight в первой половине игры, что да, я тоже больше предпочитаю Sonic Knuckles. А еще я один из тех, кто любит Сэндополис, его не любят, а я обожаю.
1: Дима пишет дальше. Э, спустя годы, когда мой интерес к Сонику вернулся, я стал пробовать другие игры серии, и в каждой из них были проблемы. Будет невероятное огромное количество геймплея за Вихога и однообразные боссы за Модерна в версии Анлишида, кривая камера в первом Адвенчере, кривое управления в Соник Адвенчер 2, наличие от геймплея за Модерна Соника в Генерациях, когда для такого геймплея есть классик, уточняет в скобочках Дима. Ну и так далее Как по мне, у серии Sonic, как франшизы Есть а, только одно слабое направление Это игры Забавно, забавно, забавно. Да, мы сегодня мы, тоже Мы, уже мы это... тоже это отметили, да То, что капитал получился нарастить не в том месте Не в том месте, в котором ожидалось Ладно, читаю дальше И это очень печально, ведь игры Это основная позиция франшизы У серии есть отличные комиксы, фильмы, сериалы А с играми все плохо Прям пишет плохо в этом году у нас ожидает фильм, сериал, сборник классики, надеемся, и совершенно новая игра. Очень надеюсь, что в этом году серия наконец <станет> встанет с колен, и фэнтилсы будут отличной игрой, которую фанаты ждут так долго, пока он остается нам только э, ждать. Ну, я По могу только согласиться, Интересно. да. Интересно, как но. Ну хорошо. А, спасибо большое, Дима, что написал нам это сообщение. Надеюсь, что ты останешься нашим постоянным слушателем еще на год вперед, как минимум.
0: Да, все так, спасибо. Следующую историю нам прислал Дэн Скоптер. Он же Электроихидна, тоже один из наших постоянных слушателей.
1: И, в принципе, старожил сообщества. Да, я да, бы сказал.
0: Все так, наш старый знакомый. Прошедший год оказался, мягко говоря, коварным для меня, как фаната серии игр про Соника. С самого начала года ожидали все мои анонсы по тем проектам, которые еще светились в брошюрке для инвесторов, и где-то в марте произошел слив от европейских интернет-магазинов, открывших предзаказ на еще не анонсированный Colors Ultimate. И все это звучало как чья-то неудачная шутка. А затем был какой-то промо-ролик про 30-летие ежа, в котором впервые затезерилась Sonic Frontiers. Я помню, что когда предположил, что Colors получит полноценный ремейк. И как же я ошибался в своих ожиданиях тогда. Sonic Central расставил все по полочкам, но то, что получилось при релизе Colors Ultimate, вообще поражает. Что на выпуске обнаружится столько багов от портирования игры с wii консоли никто не мог себе представить. До сих пор удивляюсь, как тогда Франкенштейн умудрился получить завышенные оценки от игровых критиков. Единственное, что спасало меня от психологического расстройства, так это выставка Sage в этом году. Прощупал фанатскую игру Bigs Big World я увидел максимум любви одного фаната ко всей франшизе. Увидеть все любимые локации в формате открытого мира дорого стоит, знаете ли. Честно, благодаря такому сборнику зон у меня появился скепсис к тому, что Sonic Studios вообще как-то приблизится к 2023 году до такого шедеврального уровня со своим open world. Юбилейный год у Соника прошел без особых приключений. Нам не выкатили очередной сборник а Соник Sonic Generation, да и пускай. Будущее серии теперь только лежит за фанатом. Фанатами, вот что я понял за этот год. Вот такой вот э, вот такой вот э, комментарий нам прислал Дэнс, и я думаю, что мы, конечно, в определенных моментах его мысли разделяем, мы уже довольно подробно поговорили про наше видение фанатского творчества и вообще направление франшизы с точки зрения вот, каких-то движух неофициальных.
2: Ну, я думаю, что просто Дэн да, ну, еще успеет поменять свое мнение, если мы конечно, наконец-то получим качественный контент, качественные игры.
0: Хочется верить в это. Да. <свят> 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 ну так или иначе, спасибо, что прислал нам эту историю. Ну и финальную, финальную парочку комментариев нам оставил Игнат Запруский. Для меня лично год был очень продуктивным. Прошел три игры по Соникку, оба Adventure и Colors, который, как ни странно, понравился мне больше всего. Интересно. <свят> <свят> ну да, мы тоже подметили то, что сейчас уже Colors воспринимается гораздо лучше, чем... Оно есть. Надеюсь, то, что ты играл в оригинал, а не в ремастер. Наверное, из-за более-менее стабильного геймплея, где нет почти ничего лишнего, кроме уровней с желтой пружиной. И выход вашего подкаста в начале года очень обрадовал. Именно такого мне не хватало с момента знакомства с франшизой. Может, оно и к лучшему, что в 30-летие Соника не было больших проектов от Sonic Тим. Получится лучший финальный продукт. Хотя то, что видно в тизере, выглядит очень далеким от завершения. Вот такое вот мнение у Игната.
1: Я бы хотел, конечно, позитивно отметить то, что большое спасибо, большое благодарность, что, что человек знакомится через нас, ну, частично, и, в принципе, в первую очередь, если действительно человек недавно, то пожаловать. Надеюсь, по нашим подкастам, которые иногда там не сколько с долей позитива, сколько иногда такого то реализма, скажем так, надеюсь, это все дело как бы не отпугивает, и очень здорово, что... Ты вкладываешься, начинаешь свое знакомство с такого момента, как юбилей. Потому что все-таки, наверное, на вот этих моментах юбилей, наверное, легче всего знакомиться с целью, потому что вот как раз вот такая происходит концентрация событий, и за небольшой промежуток времени можно узнать, пожалуй, все самое основное.
0: Ну и наверное, я просто хочу в завершении сказать. Огромное спасибо всем тем, кто прислал нам истории, нам очень приятно. Я думаю, что мы этот интерактив продолжим, и в следующих подкастах мы также будем уделять внимание вашим историям. Мы обязательно сообщим вам в отдельных постах в паблике Lost and Found о предстоящих подкастах, о том, какие истории мы хотим от вас слышать, на какую тему. По сути, мы прошли с вами уже целый год, целый год с выхода пилотного выпуска подкаста. Много чего поменялось. Не все у нас получилось, но мы не останавливаемся, мы продолжим радовать вас, радовать тех, кто нас слушает. И я надеюсь, то, что вы также с нами останетесь и проживете этот насыщенный год, как минимум этот год вместе с нами. Ну и на этом будем, наверное, прощаться. Подписывайтесь на паблик Lost and Found, если вы вдруг слушаете этот подкаст в каком-то другом месте. Подписывайтесь на паблик Sonic Fan Gaming Zone, новостником которого является Валера. Подписывайтесь на паблик Sonic .scanf, заходите на сайт Sonic .scanf, заходите на сайт Sonic Fan. И всем пока!
1: До новых встреч!
0: Удачи!